0: Välkommen till Seglingspodden. Detta är en podd om svensk elitsegling. Och jag som pratar heter Anna Östling. Seglingspodden presenteras i samarbete med Helly Hansen, åtmässan Göteborg, Pilot Pen
1: och Brant Båt.
0: Nu ska ni få träffa en intressant person. Niklas Edler, skånepågen som hängde otaliga timmar i lejsen- och var med i den svenska trion med Suneson och Birmark- som utmanade världseliten på 90-talet. Då var det segling Ålin som gällde. I steget han senare tog med att starta bolag- så fanns många lärdomar från vattnet med. Att han fortsatte- är den som alla fruktar på seglingens mästare och att han fortsätter samla på sig mästerskapsmedaljer det tyder på att vår idrott är en sport man kan njuta av så länge det finns driv och glädje. Det är du ett bevis på. Välkommen till Seglingspodden Niklas Edler. Tack så mycket. Härligt att ha dig här OKSM OK guld. Det stämmer. Stort grattis. Tack så mycket. Vi stannar kvar i OK-jollen OK och så eh, måste vi också såklart nämna att du var ungefär så här nära ett VM-guld i OK-jollen. OK och jag tycker bara det är så coolt. Alltså, Wow.
1: Ja, tack. Det hade varit ännu coolare om jag hade varit så här eh,
0: på rätt på sida. Rätt sida ja. Ja. Det var snöpligt nära. Ja, jag förstår mm. det. Eh, VM seglades här på marsland ja. i, tidigare i somras. Mm. Hur, eh, hur lite marginal var det faktiskt?
1: 0,4 poäng och det går ju egentligen inte så jag får lite frågor runt det. Men jag hade en, en redress eller gottgörelse på grund av en felaktig eh, anslag på för Black Flag i starten. De hade skrivit fel eh, fel nummer.
0: Ja, Så det var inte ens du som fejla.
1: Nej. Okej.
0: Okay. Det
1: fanns en utländsk båt som hade samma nummer men annan nationsbeteckning som, aj, betyder, aj, som jag tror att aj. det var.
0: Okej, okay, då känner jag så här. Vi kanske inte ska grotta mer i varför det blev ett silver <laughs> eller ett guld. Då. Vi kan stanna kvar i prestationen. Ja. För den ändrar vi ju inte. Nej. Det du seglade och det du gjorde där eh, var ju fantastiskt. Hur, hur eh, gör du för att eh, ta dig fram? Ett, det var ju ett stort startfält-
1: Ja, det, var, eh, jag ska säga, det var lite annorlunda än vad jag har vad vad gjort de senaste åren. Det var ju det var 100, nästan 110 båtar och alla på samma startlinje. Och sen så var det en traditionell, alltså, nu är det inte ens traditionell, utan en antik bana. Det var en gammal neapel med kryss, slör, slör, kryss, läns kryss i mål. och tog kanske en timme och 20 minuter. Oh, wow. så det var lite, eh, lite annat på det, men det var kul. Ah. Det var faktiskt rätt kul att... Man är ju långt ute på, på, på havet och får sträcka ut lite grann när vi ändå är så pass många på startlinjen. Så Just funkar det bra. Ja. det var kul. Ja,
0: det är häftigt. Jag vet att några var väldigt nostalgiska. Jag såg något inlägg där från Björn Johansson. Åh, oh, livet är tillbaka, den här triangelbanan. Det, kul. Det, var, det
1: var faktiskt ganska kul för att de var ju då Björn som jag har haft som tränare när jag var yngre. det var ett stort gäng. Och framförallt sista... Det var näst sista, för det blev ingenting sista. Då var ju hela det gänget ute och hejade. Och det var min bästa dag. Så att oh. jag hade ju full support från oh, gubbarna. Här. Vad Så det, var ju, det var
0: faktiskt <laughs> ja, Ta med den goda känslan ja. ändå. Jag förstår att det känns snöpligt med den där liksom, valören på medaljen. Men tänker du att du satsar mot en ny guldmedalj i någon klass? Du seglar ju allt möjligt, Niklas.
1: Ja, jag seglar ju... Allt hyggligt, allt möjligt, men eh, begränsat med tid så att... Eh, nej, det skulle, vara, det skulle vara... Ja, jag är ju inte helt... helt <skratt> inte klar. Nej, jag har märkt att jag är så pass nära. Så ah. att, sen så får jag väl se om jag har möjlighet att köra nästa år. Och, Vart går VM nästa år? Det går i England. Mm. Eh, men det är ju som sagt, man ska eh, få ihop det. Mm. Jag seglar ju inte bara, nej. så att då... Och det blir lite prioriteringar.
0: Ja, vi hoppas och vi håller tummarna. Eh, mm. vi, eh, kanske är några på plats som hejar.
1: Ja. Who knows? Ja. <laughs> vi är med
0: det <laughs> i alla fall. Eh, hur känns det här nu då på Marstrand?
1: Ja, men eh, det är förbannat kul att komma till Marstrand för det, oavsett om man ser det här inne eh, eller ute på, eh, på Marstrandsfjorden så är det, ja, men det det är lite klassiskt med eh, med, med hela alltså, miljön och det är segling och det har varit så många tävlingar här genom åren. Så det blir en liten speciell känsla det jämfört med att komma till kanske lite mindre ställen som inte har den här seglingsatmosfären.
0: Ja, man Så blir helt kul. sprittig som seglare här. Ja, ja
1: det, är det. Vilka är
0: det. mer har du med dig om bord
1: Nu har jag med mig... Eh, mitt klassiska mästarnas Ja, ni säga. är rugga. Ja, och då brukade det bli då Mattias Hermansson ja. som är med Och sen så har jag med Mikael Björndahl Och Pontus Meyer
0: Åh herregud, vi ja. får passa oss Hela bunten som är på vattnet imorgon För jag vet att de här herrarna är här För att ta guldmedaljen jag har gjort så mycket inom seglingen. och Jag känner dig inte personligen så väl. Det kanske är för att vi är på två skilda delar av Sverige. Eh, och Du var, eh, seglade lite mer när jag var lite yngre. Eh, mm. Du måste bara gå igenom här nu. Vad, hu, hur ser din bakgrund ut?
1: Um, ja, jag ska försöka ta den korta versionen. men Jag börjar segla rätt tidigt. Sjuårsåldern i Bjärred. Bjärdets optimist i Olle-klubb en gång i tiden. i e Och så seglade jag den vanliga optimist. Och sen gick man över till E-Olle. E och jag var väl hygglig. Jag tävlade mycket. och älskade tävling jag tävla. vi var superbra stort gäng och bra tränare. Gick lokalt. du på
0: något seglargymnasium? Nej, Nej. Vi var
1: så pass många hemma i klubben och hade så pass bra träningsverksamhet. Så vi mm. var väl... Eller våra föräldrar bestämde nog att vi inte skulle gå...
0: Ni hade en sån kritisk massa så att ni kunde ja, få tälja både
1: bra skolor i Lund och sen ja. så hade vi bra träning på hemmaplan. Ja. Så då körde vi det.
0: Ja. Och sen efter det, Jolland, så för jag tänker ju på dig som mm. i klass. Mm. Det var många år i ja,
1: jag, jag seglar ju på 90-talet seglar jag mycket i lejser. gjorde jag en oersatsning mot uh, Sydney. Mm. Jag tog inte platsen. Uh, jag var väl hygligt bra, men inte bäst. Inte så där superbra, men bra. Men hygg,
0: alltså ni var ju riktigt bra, ni svenska gänget ja, som seglade på den här. Ja, vi var ett riktigt gäng
1: och hade jättebra tryck på träningen. Men jag var inte... jag var inte, Kalle Sunesson då som körde, han var ju, liksom, hade ju en edge helt klart. Och Daniel Birman körde också mycket med. Och vi hade jättebra samarbete. Men jag var väl alltid liksom tredje gubbe där snarare.
0: Och vad kommer du ihåg från den här tiden? Är det liksom något som du... Kan sakna.
1: Ja, men både och. Det var ju det var otroligt lärorikt och vi var ute och körde väldigt mycket. Så det var, liksom en, det var en kombination av att eh, lära sig väldigt mycket seding och elitsatsning. Så jag tror det var ett sätt, ett, ett mindset eh, i liksom hur ska man tänka i tävlingssituationer och, och driva träning och, och lite grann hur man ska alltså på ypperste elitnivå. Sen var det som liksom en annan del också i det hela att vi i själva leisen vi kom ju ut och fick uppleva ganska mycket. Dels var vi ett bra tajt gäng och det var ett bra eh, internationellt alltså italienare och engelsmän och eh, australiensar och allt vad det var. Eh, så hela den communityn var också rätt intressant och vi kom ju till... Väl, just då så körde de VN på väldigt många avlägsna eh, orter. Ja, så att det eh, är... Efteråt ska jag tänka på att det var rätt... Det är väldigt innest. häftiga ställen som jag har kommit till ja. med, med Lejsen ja. och hela den som också då har gett eh, erfarenhet och intryck i livet. Så det Självklart. var en häftig resa ja. som sådant.
0: och Var det efter Lejsen som du liksom la seglingen lite mm. mer åt sidan och började din företagsresa?
1: Så, så kan man egentligen säga sernismässigt så då var jag börja bli lite trött på det. Det var väldigt nära att börja selatonad då. Mm. Jag hade nästan fixat en båt och nästan fixat en gast, men mm. sen så bara känner nej äh, det här. Äh, jag hade inte drivet steg, ja. så, så då plugar jag klart och sen så äh, börjar jag med, med jobb mm. och ganska snart börjar jag starta ett bolag.
0: Och när jag... Äh... Mm. Tänker på dig så tänker jag ju då på Skarpa, såklart. Mm. Ett företag som i alla fall genom många år har använt grymma seglare ombord, eller hur? Mm. Och jag är lite nyfiken på din syn på liksom, ja men, driva bolag, jobba framåt i den liksom miljön versus att göra det i seglingen. Mm.
1: Nej men det finns nog jag ska inte, jag inte det är likheter men jag har mycket mer från seglingen för seglingen är ju liksom att driva ett litet företag i alla fall mm. om man liksom satsar och inte bara eh, lajar runt mm. eh, så där får jag liksom, mycket nytta av och, och inställning både hur, hur, när det gäller driv och planering och lite eh, långsiktighet i, i det man gör eh, och något samarbete och att man är lite kompetitiv men du kan inte vara idiot idiotkompetitiv så att du liksom skapar massa ovänner. Så att det, 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 är liksom, det är någon typ av liksom, den erfarenheten och att klara av tuffa situationer. För det är ganska så tuffa situationer när man driver eh, en verksamhet. Och, eh, eller även om du är, är kanske är chef eller har en ledarroll eh, så, så är det mycket tuffa beslut som ska tas i vardagen och Från så har man liksom fått lära sig det. Och, det är liksom, och bara köpa läget också. att När det är jobbigt så ja, får man, fort Om man varit ute och hängt en laser i 15 meter per sekund på Marslandsfråden så klarar man ganska mycket annat också.
0: ja och Det känns som då de här åren i lejsen kanske gav dig grunden som du sen använder liksom ute i, ja, i ditt företagande.
1: Ja, men det tror jag. Men jag tror det är framförallt driven och kanske också en liten viss... Ja, men det är kanske är en liten sundhet i att ja. saker och ting kanske också löser sig. Ja, och ibland går ju inte saker ting bra. Eh, och då gäller det att kunna, man blir förbannad när man förlorar eller inte, det inte blir bra. Men då, det blir någon sån här självregling, okej, vad kan jag lära mig mm. av det här mm. så att jag eh, får, så det blir erfarenheter istället för misslyckande. Mm. Precis. Den delen ja, den det tror behöver viktigt, man ju va? vara ja.
0: sjukt bra på i segling. Ja, alltså vi ja. kan bara titta ut på vattnet här när vi kikar på Marsstrand. Mm. Och det händer ju otaliga fackaps som vi säger. Ja. Men kunna liksom gå vidare snabbt och ja, helt enkelt lära sig snabbt.
1: Ja. ja, och den här kombinationen att inte förtränga det helt och hållet uh, uh, men uh, och, men inte knäckas Nej. av det heller så ja. det är någon typ av eh, balans där
0: men nu känns du som en teamplayer, eh, verkligen. Du sitter ofta i de här typerna av båtarna. Vi ser mm. det i allsvenskan, eh, otaliga seglingens mästare känns det som du har gjort. Ja. Eh, <laughs> när liksom byggde du din skill för teamarbete och, och jobba i team i seglingen? För du har ju de facto egentligen suttit i Emas båtar hela mm. tiden. Mm.
1: Ja, men jag har ju jag har nästan alltid styrt. Jag kan inte säga att jag är en värdelös gast, men jag är inte så bra på det. För jag har inte gjort det tillräckligt mycket. Jag hoppar in lite redan när jag var silla Eol. in var det några gubbar som ville ha någon eh, lokalt som ville ha någon rorsman i Express. Så jag har liksom hoppat in och styrt lite då då. Men framförallt, det är faktiskt eh, när jag liksom, eh, la av med... Liksom, elitseglingen och började segla Master då, yeah. när jag blev gubbe 35 år var jag då. <laughs> Fy, <säg inte> <laughs> då. Då det var ju pris då när mästarnas mästare kom igång. Och då hade jag ju liksom förmån att, då fick jag ju så jag var ju tidigt och började segla det här formatet.
0: formatet
1: ja. Nere i Båsta. Vi var faktiskt i Sandhans de första Sandhan åren till och med. Och då hade jag ju med... Så har ju turen då att ha många duktiga kompisar som är duktiga på... Och som hade sett mycket matchracing. Och då tog jag med lite av de här som hade sett kölbåt och matchracing. Så att de kunde baxa runt mig på banan. Och då var jag inte så, så liksom duktig på det här med att hantera kölbåten och den, den typen av... Nej, men Sen kom du
0: sakta, men säkert. År efter år.
1: Ja, men Ganska snabbt, men jag fick lite ja. nycklar av dem. Bara. Ja. Du, måste, du kan ju inte... Äh, lite liksom situationer, ja. liksom hur jag ska tänka och lite tålamod. Man, det. En kan man ju liksom, är det lite trångt så tar man två, tre slag Just och så är det klart. Ja. Oavsett. Här man planera här, man mycket lite mer. mer. Ja, mycket mer liksom taktisk positionering. Mm. Och allting går lite långsammare. Mm. Så då fick jag ganska mycket av det. Det är ju lite Det är ju lite intressant. Så att på något jag var 35 år så, så liksom kom jag liksom till, till, till en annan del Kitar. av utvecklingen av seglingen. Det blir ju faktiskt 15 år nu. <laughs> eftersom, eh, åren går. Ja, ja, åren går. Så, så har jag faktiskt eh, utvecklats väldigt mycket som seglare. Och det är också häftigt i sig att eh, trots att man liksom har lagt av med elitseglingen så finns det så otroligt mycket att lära sig. Och att då lära sig med att segla med. Både de som har mer erfarenhet, men jag också sett ibland med de som har betydligt mindre erfarenhet än vad jag har. Eh, och det är också ganska så krävande, men det, där, där lär jag mig mycket för att kunna eh, coacha hur dem. Hur man ska
0: förklara och hur man ska kanske göra en setup i en båt enklare då ja. för att de ska ja. hänga med.
1: Och det är först där man kan förklara saker som man kanske kan grejerna ja. också. Ja. Så att, eh,
0: hur, hur kom det sig att du startade Skarpa? Kan du berätta om den resan? Det känns ju lite också som en os mm. på ett annat sätt. Ja,
1: en lång os för vi har haft ja. det nu i 15-16 år sedan som vi startade. Nej, men det var det faktiskt jag och en äh, jätteduktig seglad Magnus Lövdén Som ser att äh, två OS i Tornado. Bland annat med äh, Martin Strandberg och Mats Nyberg som var en profil i, nere i södra Sverige. Och jätteduktig. Mm. Vi drev en verksamhet och egentligen ett kontor för en, ett annat företag i Stockholm. Och sen så efter ett slag så... Ja, jag vet inte, vi var väl unga och fick modiga, äh, modiga eller hybris, jag vet inte <laughs> så att, äh, fick vi för oss att det här kan vi göra själva, nu startar vi ett eget, äh, en egen verksamhet så gjorde vi det tillsammans med två stycken andra varav en också, ytterligare en seglare äh, som var en gammal tränare till mig faktiskt, Fredrik Olsson äh, nere som Bjärred, precis ja. som jag, och sen som tjej som inte alls, hon var en hockeytjej hon, äh,
0: hon fick balansera ja. upp lite så det inte bara blev
1: ja, ungefär så. ja hon var inte riktig, hon har gått på gymnasiet i Engelholm där mm. det var och det. Hon gillade inte seglarna, men hon var okay. tvungen att gilla oss. Och, så
0: <laughs> och så den att, resa fortsätter. Ni har ju jobbat med en del seglare också under årens lopp. Vad skulle du säga att när man är den här seglaren som har liksom byggt sig själv, och vad, vad är ens oftast styrkor ute i arbetslivet sen?
1: Ja, men vi har ju sagt att seglare eller idrottare är ganska bra att få in i verksamheten. Ja, det behöver inte vara, man behöver egentligen inte, kanske inte vara de absolut, de som vinner ett os -skuld. De är ju nästan så liksom, de är ju helt knasiga. fantastiskt bra, men det, man måste ju nästan liksom, ta det en nivå till. Så det, det, det är inte säkert att det är det mest. men de som har tävlat mycket... EU, det är ju mycket lättare att ha dem i en, i en organisation och eh, klara de här tuffa perioderna som det ibland är när, när man ska eh, jobba. Eller, eh, man är bra på att lösa problem, kan jag inte säga. Det är väl inte det som vi seglare är. Så att vi har haft eh, gäng seglare som har haft det kanske som sitt första steg i karriären eller när de har pluggat har, vi, har de eh, fått eh, jobba lite extra hos oss. Och, eh, just nu är vi inte så mycket... Eh, så många seglare, men vi är lite någon fotbollsspelare och det är någon eh, triatlet och lite sånt där. Så att, eh, idrottare gillar vi.
0: Härligt. Mm. Eh, vi har ju sett er logga mm. på ett gäng team genom åren också. Mm. Och i segel, vad tänker du när du, det kanske är naturligt för er att vilja stötta våran idrott? Men mm. eh, vad är viktigt i ett samarbete med idrottare?
1: Ja, men vi har väl På något vis har vi väl utgått från att vi, liksom, vi har ett hjärtat i det. Uh, och sen så har vi alltid, man får ju lite frågor eller vi får lite frågor lite då och då och uh, det kan vara från optimist i holländslaget och, och och då har det liksom, till mig varit noga med att måste seglarna jag vill inte att föräldrarna ska ringa och fråga oss som spons utan då ska seglarna ringa och fråga. Så att, det är bra,
0: så ni nu alla småseglare ja, där ute
1: Ja, men det är bra då, så att, <laughs> ja, då får
0: de träna på det Ja,
1: det, blir liksom något, det, är kul att, och, det är kul att kunna hjälpa till Vi är ju inte något stort företag Så vi kan inte hjälpa till jättemycket Men vi är ju gärna. Vi ju brinner för det Och vi hjälper till, hjälper till lite grann i klubben också med, På KSS som det har varit ja, men I, i Allsvenskan svenskan. har vi sagt att, men Då kan vi väl passa på att synas när vi är, när, Och vi vill varna det Evenemang. Vi vill inte ha en annons i klubbtidningen- utan vi vill att det ska vara när det är sprint-SM- när det händer någonting på handplanen. På något är det är också ett sätt att ge tillbaka. Det är lika bra att vi håller igång och gör det- så kan det vara små insatser- men att vi gör det under lång period. Och Då syns det lite i den här communityn. Men seglingscommunityn i sig är ett jättebra nätverk. Det ska man också tänka på som seglat. Det är så lätt att börja prata med någon som är seglare- om man inte har känt. Men som sagt, jag hade kunnat ringa dig. Absolut. Även om inte vi känner man så väl. Bara för att vi vet ändå... Man har ändå. någon connection. Ja, och det ska man inte underskatta. Nej. Jättebra.
0: Ja, men det är grymt. Mm. Och det märker man ju kanske först när man... Eh... Mm. När åren har gått lite, vilket värde det har. Har du några tips om man är yngre seglare och vill kontakta ett företag? Kanske inte bara dig Niklas, utan det finns ju väldigt många företag. Liksom hur, hur ska man tänka när man sitter där vid mejlen och jobbar med sina riktiga saker på jobbet och så kommer det ett mejl från en atlet idrottare som brinner för något. Eh, hur ska de förklara det? Vad ska de sälja in? Det är väldigt många som frågar eh, mig detta. Mm. Och Jag kommer ju med mina svar, men du som sitter på andra sidan lite också, vad, vad säger du?
1: <laughs> Nej, men jag tror att eh, det som vi går igång på är ju att eh, liksom du ska gå till någon som eh, brinner för det och också ha respekt för att eh, det är inte bara är så att man Ja, men, slänger ut pengar bara för att det finns pengar för det kan vara det att eh, vi har stöttat eh, några seglare med eh, och några av dem som liksom är i elitlaget i KSSS och, eh, och det har ju också visat sig att de verkligen visar på den tacksamhet och vad kan vi göra, alltså nästan så att de vill överleverera i vad de eh, vill ge tillbaka och det är bara den liksom gesten, den i sig... Är att är man vill Ja, och leverera. Att visa att de också säger att, att det här betyder så pass mycket. Och, och
0: Vad skulle alltså. de kunna leverera för ett företag? Ja, men det,
1: det kan vara... Eh, alltså en logga för vår del är väl... Ja, det, det, det passar vi på när det ändå, för då, då syns det där. Men det är inte det är egentligen det vi, inte det vi jobbar med, utan det är snarare det att eh, ja, med bygga nätverk, så att det nämns eller att de kanske har andra sponsorer som de kan nämna att ja men, i det här fallet att Skalpa finns. Alltså helt plötsligt så är det någon av deras andra sponsorer som kanske behöver, alltså att de kan konnekta vårt eller deras sponsor de ska skapar ett mm. eget sponsornätverk mm. för att det är, ofta är det ju affärsrelationerna som kan generera saker ting på sikt mm. och som blir intressanta mm. och det är det som man egentligen som, som i alla fall när man har den typen av tjänster som vi gör som är en rådgivning det är det man vill komma åt att rätt person, rätt beslutsfattare har koll på vad vi i skalpa sysslar med så det är ju en sak att, att då kunna
0: Att man blir äh, lite det, att, det... att ens, äh, man kan hjälpa sin sponsor och bli lite top of mind hos andra människor Ja men lite så mm.
1: kan det vara, så att det, det i sig öppna dörrar, mm. och, det kan och det är ju... kanske inte så lätt som för en seglare, hur ska jag kunna öppna dörrar bland annat, men då kan man ju titta lite på, på Ja på men där annat. finns det ju
0: faktiskt möjligheter i nätverk i sin klubb, eller man kan ja. ha något, kanske någon lite eventsegling, mm. eller samla lite lokala företagare som mm få prova ens båt. Eller, mm. ja. Ja, men bra, mm. bra idéer. Vi hoppas att ni som lyssnar får lite inspiration. Mm. Våga gå ut och kontakta företag oavsett om det är lokala företag eller någon morbrors företag eller Faster eller mm. jobba på. Jag vet att alla sliter med samma problem. Det är ju ekonomin och att ja, orka dra runt det som, mm. som är utmaningar Men då vill vi också igen bara poängtera det som Niklas pratar om- att det är världens bästa utbildning, ja, eller hur? Ja. Personlig utveckling, ledarskap, allt får vi ja. i den här sporten. Mm. Shit vad bra!
1: Ja, så är det, så är det verkligen.
0: Vad blickar du framåt mot nu?
1: Jag har inte så mycket Det har varit otroligt mycket Efter VM som det var i början av augusti Så har jag haft någon liksom seglings, Egen segling Eller min dotter framförallt då Som seglar optimist Och sen oh, har det varit lite grejer Ja det är ju superkul jag tror faktiskt hon är ute på startfartyget nu och hjälper till hon wow. vill inte vara med och segla hon var med förra året och seglade ja. med men mig men så att just nu är jag väl lite sådär att jag får väl fundera lite i vinter, Ok kommer jag att segla men vad det blir vet jag inte jag tycker det är en kul båt så jag ju det är också lite tack vare mästarnas mästare som ja, Thomas Hansson-Mill som är liksom i tio år tjatar på mig att jag skulle segla okor OK eller och till slut så köpte jag mig en okoyole för då, tre år sedan.
0: Jag såg faktiskt det. i somras en, en bild framför mig som fortfarande sitter så här fast ätsad. Det var just nere i Onsala där Thomas ha. han som Mild finns. Det var sex okoyolar som seglade i solen solnedgången. Det var helt fantastiskt. Det är ha. så härligt att det finns en båttyp som ja. liksom passar när man då <laughs> har lämnat <laughs> de mer hypade OS-klasserna
1: ja men faktiskt och den är, för, den är en ganska så bra gubbklass också kan mm. jag säga. det är lite yngre också men, men många gamla duktiga eh, gamla oseglare från laser eller från,
0: är den äh, fysisk
1: ja, jag den. tycker den är super tung den är, inte, är fysiskt dynamisk ska man säga Att man måste liksom driva den eh, och röra sig väldigt mycket och eh, okej får man liksom det är mycket power man får hänga eh, sen så är man väldigt eh, tung så kanske man kommer undan lite med, med det men du ska ju, jag tycker den är tung att
0: Men är du den här klassiska seglaren, du gillar en riktig båt eller ser du framför liksom att eh, om två år så foilar du runt med någon ving över huvudet också Nej men
1: jag har faktiskt foilat gärna. jag hade en eh, mått för några år sedan mm. eh, jag och Martin Wigfors, mm. superkul eh, det var väl egentligen att jag tycker det är så otroligt jag brinner egentligen, jag har hamnat i alltså, kappsegningssituationen oavsett båt och i måtten så var det svårt, Dels så var det inte så mycket regattor hemma och jag höll liksom inte, det hade krävs ganska mycket för att liksom komma upp på en nivå så det skulle funka. Och, Tävla internationellt. Att, ja, ja, och det var inga tävlingar hemma nej, heller och nej. det var liksom för stora mm. stor apparat. Mm. Men i de här lite enklare båtarna än en laser eller en... Ilka heter det ju mm. men, eller OKL eller så där då, då finns det ju liksom regattor lokalt mm. och, eh,
0: Så det är tävlingen du vill åt.
1: Ja, men det faktiskt jag ja. är förbannat kul. Ja. Det är det jag kommer in och det är därför. Det är kul att se när på de här oavsett om det är allsvenskan eller mästarnas eller det kan vara på, liksom, på vilken, vilken nivå som helst och även ett, ett klubbmästerskap är ju superkul. På
0: Hur gör du för att plocka fram det där lilla extra som du liksom har då uppenbarligen i och med att du är i toppen på de här seglingens mästaretävlingarna och allsvenskarna?
1: Och... Ja, det underlättar ju när man seglar med, med andra så underlättar jag att man seglar med folk som är bra men, men jag tror att du eh, håller liksom en hyglig nivå och sen så kan man inte ha liksom, den här edgen som, som vissa av de yngre OS-seglarna har. Men på något är vis... Är
0: smartheten ja, försöker jag, jag, beskriva? Nej, den.
1: men jag, jag tror en förnuftighet ah. snarare än smarthet. Ah. Det är inte så att man går runt i smarthet, men det här med <laughs> att lite prioriterar ah. rätt. Att ah. nu det, är det här som, som det är det här som det, är viktigt är och så får jag släppa mm. de andra grejerna. Mm. Och sen så också ganska så snabbt kunna vara eh, inför en tävling var liksom var hyggligt cool, men, men sen så också koppla på eh, rätt eh, anspänning när man väl sätter sig i båten och när det är tre minuter kvar till starten. Så att den, den biten att, att, att snabbt hoppa in och ur det där.
0: Men det tycker också att man
1: kan vara lite coolare när man eh, har kommit i mål. Eh, framförallt om det har gått dåligt.
0: Just det, men då undrar jag också så här, när du är tillbaka då på kontoret
1: ja.
0: gör du samma sak där? För jag kan ju gilla det jag, i seglingen mm. när jag liksom eh, okej, okay, en debrief, det här tar mm. vi med oss liksom. Eh, Prioriterar man det och de mötena och den tiden eh, i arbetslivet tillräckligt eh, tycker du?
1: Nej, jag skulle säga att det är lite dåligt med det. För att jag, jag tycker att det är alltid brist på tid eh, på, på jobbet. Och ofta när man har mycket att göra då ska liksom allting bara rulla framåt, på. Framåt, framåt. Sen, sen är det ju viktigt. Eh, men det är väl egentligen det att egentligen som ser att man jobbar med små 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 förändringar hela tiden så att det så märker man inte det. men gör man något litet varje vecka. Och så har vi ju utvecklat vår firma så det mm. gör, gör ju saker framsträck. på ett annat sätt nu än vad vi gjorde för flera år men det är inte mm. så att man bara vi har haft det diskussioner ibland om ska strategiskt mm.
0: eh,
1: ta ett annat spår. Eh, men, och så landar man ah, vi ska göra något helt annat och, och, och då landar vi ändå i att ja, men, det, liksom, det funkar inte för att det liksom, då går man bort sig i att göra, tappa det som man är, är, är bra i. Förändring behövs men och förbättring men det är små små saker hela tiden som man ska jobba med. Det är samma sak som du ska ut och springa. Det är inte det att du ska ta ge järnet i en vecka så är du är bra på springer. Det där är ju möta och hela tiden försöka göra den där lilla 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 grejen och sen mm. så efter. Alltså det är en process och du får lita på processen. Mm. Precis som egentligen i segling eller mm. oavsett om det är under en kappsegling. Eller mm.
0: eh. Sista frågan, Niklas. Vi ställer den till alla som är med i ett poddavsnitt. Vem skulle du vilja lyssna på i ett framtida avsnitt
1: Oj. Jag skulle väl... Jag kommer egentligen inte tänka på det. Nu kommer aldrig få honom dit. Men när jag var ung och seglade ner i Skåne så hade vi ju en, och han hjälpte till Sen segelmakare som hjälpte till mycket så det är Kent Karlsson men uh, undrar jag om
0: uh, Om Kent Karlsson finns Ja kvar? det finns han i allra högsta grad uh,
1: <laughs> så att, uh, men han har varit länge. Så länge uh, Vad har han
0: gjort för intryck på dig?
1: Nej men han hade ju uh, då var han ju han var väl lite idol för uh, alla där han seglade i OS i både starbåt och Finneål och var jättenära att ta medaljer i i, i men han var ju Skapar ju en, liksom en kunskap och lite tryck i skånska, eh, skånsk segling ska jag säga, som var inspirerande. Och sen så lärde jag mig mycket av honom med segel och master- det har varit lite häftigt.
0: Ja, men superkul. Det är helt klart så att inspirerande människor och stjärnor, oavsett om det var back in the days eller idag, är väldigt viktiga för att bygga nya seglare. Så vi tackar Kent Karlsson för att han inspirerade dig. <laughs> ja. Och så tackar vi dig för att du inspirerade fler. Ja, det är bra. Tack för att du gästade seglingspodden. Vi ser fram emot att följa dig framåt i ett otaligt antal seglingens mästare-
1: Ja, vi får se. Jag, jag, jag tror alltid att det ska vara sista gången jag är med <laughs> så att så man får passa på.
0: <laughs> tack så mycket. Ja, tack
1: så mycket. Tack.
0: Tack för att just du har lyssnat. Dela nu gärna vidare detta avsnittet till andra och kanske främst de yngre seglarna som klurar på hur man ska göra när man är på jakt efter den där sponsorn. Och visst finns det väldigt många likheter mellan att driva bolag och seglingssatsningar. Det är coolt hur vår sport bygger framtidens ledare. Vi hörs igen i seglingspodden. Nästa avsnitt släpps om två veckor. En poddproduktion av Freda.